0: está em casa também, fique aí com a gente, eu tenho certeza que Deus falará com você, amém? Eu quero que você abra a Bíblia, nós vamos ler dois textos para a nossa meditação nesta manhã, textos básicos para a nossa ministração que é Filipenses 1, versículo 6, Filipenses 1, versículo 6, deixa a, sua, a Bíblia aberta nesse texto, daqui a pouquinho nós vamos ler, tá bom? eu quero é, falar um pouco do contexto dessa carta aqui de Filipos, não é? e como era a cidade de Filipos. É importante a gente entender aqui o contexto daquilo que nós vamos aprender na palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus, você que está em casa também, que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida, pedir a graça de Deus sobre a tua vida, a um unção de Deus, que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração nesta manhã, que seja um momento único, né, especial na presença de Deus, não seja mais um culto, mais uma reunião, não, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, ó oh, Deus. Fala conosco através da tua palavra, move os corações que estão nos ouvindo nesta manhã e, e durante a semana, seja qual for o horário, no carro, andando, viajando, que eles sejam alcançados pela tua palavra, em nome de Jesus. Que eles sejam edificados, que eles sejam consolados, ó oh, Pai, e exortados e encorajados a, a continuarem vivendo. Para a glória do teu nome meu pai abençoa a minha vida toma a minha vida agora usa-me como instrumento do senhor pela tua misericórdia e graça em nome de jesus abençoe os pastores desta igreja o pastor gelvani nosso pastor abençoe a minha vida pai minha família abençoe senhor jesus o oh pai a vida eh, do presbítero a oh deus do rafael da débora abençoe as nossas famílias abençoe a diretoria desta igreja todos aqueles que lideram nós oramos, ó Pai, por cada voluntário, cada pessoa que tem servido nesta casa, cada irmão que tem contribuído, ó Pai, que tem investido nesta obra, não somente daqui nesta congregação, mas aqueles que também pela rede social investem, acreditam no nosso trabalho, no teu reino. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Filipos era uma importante cidade da Macedônia, né? É, eu estava meditando um pouco, é, revendo algumas coisas sobre Filipos e eu achei super importante ressaltar aqui nesta manhã no início dessa palavra. A cidade ela recebe o um nome após ter sido conquistada é, em 360 a.C. pelo rei Filipe II. Olha que interessante, né? Da Macedônia. Ele era o pai de Alexandre o Grande, o famoso Alexandre o Grande. Então, essa cidade, ela antes de receber o nome de Filipos, ela tinha um nome que chamava Crenides ou Crênides, né, que significa lugar das fontes. Olha que lindo, né? Lugar das fontes. Já pensou que coisa maravilhosa. Essa é a cidade que Paulo ali conquista, né, através do evangelho. Na Bíblia, a cidade de Filipos é citada de forma importante no Novo Testamento. A cidade recebeu uma comitiva missionária liderada pelo apóstolo Paulo. Mais tarde, a igreja em Filipos acabou sendo destinatária de uma das cartas de Paulo, essa carta que nós estamos agora tirando aqui dois textos básicos, lindos, maravilhosos, que vai nos edificar. Nesta manhã. Onde ficava e como era a cidade de Filipos? A cidade de Filipos ficava localizada aproximadamente 15 quilômetros do mar Egeu, né? e essa estrada ela ligava Roma à Ásia Menor. Filipos estava bem no limite entre a região da Macedônia e Trás. Então, é importante nós vermos isso aqui, porque a cidade de Filipos, ela, ela ficava numa rota comercial. Ela também tinha um porto comercial. Ela era uma cidade hiperimportante para aquela época. Mas, nesse tempo, irmãos, aqui, quando Paulo escreve essa carta, Paulo vai ali com a comitiva missionária, estabelece a igreja, prega o Evangelho. Mas, nesse tempo, Roma vem... Aqui e domina a cidade de Filipos, e Roma começa a dominar essa cidade, toma essa cidade. Então, a partir de 31 a.C., desfrutando dos, dos privilégios, né, otorgados às cidades romanas, Filipo foi contada como uma colônia de veteranos romanos. Isso pode explicar a descrição bíblica de Filipos como uma cidade de Macedônia, principal distrito e colônia, lá em Atos capítulo 16, versículo 12. Veja que a Bíblia fala dessa cidade, né, de forma assim, específica. É, Filipos foi a primeira cidade do continente europeu a ouvir o Evangelho. Olha que maravilhoso, não é? A primeira cidade do continente europeu que foi conquistada né, através dessa viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, missionário, ele sai pregando o evangelho por toda parte, né, usado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária, obedecendo. Olha que lindo. Por que, que Paulo foi a Filipos? Ele obedeceu a uma visão divina. Paulo e Silas estavam navegando, até Troia numa noite, o apóstolo Paulo teve uma visão na qual o homem Macedônio estava em pé e lhe pedindo que fosse a Macedônia. Irmãos, que tremendo, hein? Como é, é, assim, isso aqui é sobrenatural. Imagine você, esses missionários, o apóstolo Paulo, viajando, fazendo missões. Olha como o Espírito Santo estava presente, como o sobrenatural de Deus estava sobre a vida desses homens. Enfrentando perigo, enfrentando perseguição. Não é? E ele tem uma visão, Deus dá uma visão de um homem macedônio clamando e pedindo a Paulo que fosse até a Macedônia. Oh glória, aleluia. Era é uma alma que clamava pelo evangelho, uma alma que clamava por é, conhecer o Senhor, que Deus tinha um propósito através daquele homem, através daquela cidade. E hoje nós estamos aqui né, é, lendo esta carta linda do apóstolo Paulo, já fruto de um trabalho de evangelização. Na cidade de Filipos, Paulo plantou uma comunidade cristã que lhe foi muito querida. E a gente vai vendo aí Filipenses 4, versículo 10 a 20. Você pode depois meditar um pouquinho para você ver como que ali essa comunidade era uma comunidade querida. A primeira pessoa mencionada na Bíblia a ser convertida em Filipa foi Lídia. Né? E Lídia se tornou também uma pessoa muito usada por Deus. O texto bíblico diz que o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Em seguida, ela foi batizada juntamente com toda a sua casa. Isso está registrado lá em Atos 16, 14 e 15. E foi em Filipos que também aconteceu a cura de uma jovem adivinhadora que causou descontentamento dos homens que ganhavam grande lucro em sua prática. Também está em Atos 16, né? 16 a 18, quando Paulo e Silas também estavam na prisão. Então há várias narrativas importantes de textos bíblicos aqui de Filipenses, que você pode ler toda a carta, você será muito edificado. Eu li praticamente toda a carta de Filipenses para trazer esse estudo ao coração de vocês, revendo coisas interessantes. Mas eu quero usar dois textos nesta manhã. Se eu não terminar, a gente termina na próxima semana, ou em outra oportunidade, tá bom? Então, Filipenses capítulo 3, versículo 13. E eu quero dar como título, nesta manhã, restaurado para ser bênção, fala comigo, restaurado para ser bênção, amém? Olha, qual é o propósito de Deus em restaurar a minha vida? Qual é o propósito de Deus em restaurar a vida de uma pessoa que está quebrada, a vida de uma pessoa que está destruída, a família, o casamento? Restaurar a vida de um jovem, tirar ele das drogas. Qual é o propósito de Deus? Restaurar uma família que está totalmente desestruturada, de um homem que está perdido nas drogas, na bebida, de um homem que está sem rumo. Qual é o propósito de Deus? Tornar essa pessoa uma bênção no reino dele. Amém? Eu acredito que Deus tem esse propósito. E foi isso que aconteceu com a minha vida isso aconteceu com a vida do pastor Giovanni, aconteceu com a vida do, do Juninho, de Júlia, que estão lá no seminário, de todos vocês que estão aqui, que fazem parte dessa comunidade, essa comunidade é uma comunidade de pessoas que estavam quebradas e Jesus está restaurando para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha, você não deve ter vergonha daquilo que Jesus fez na sua vida. Você não deve ter vergonha do seu passado, porque é o seu passado, mas o Senhor restaurou, o importante é o que você é hoje, entendeu? Aqui, irmãos, não deixa o diabo acusar você, não deixa o diabo destruir você, não deixa o diabo atacar as suas emoções, te paralisar e te impedir de ser uma bênção no reino de Deus, é importante você entender. Então, restaurado para ser bênção, quantos querem ser uma bênção? Aqui levanta a sua mão. Fala, pastor, eu quero ser uma bênção. Aleluia, nós seremos uma bênção nessa comunidade. Nós seremos uma bênção na cidade de Umuaramba, E nós já somos uma bênção, mas queremos mais de Deus sobre a nossa vida. Meus amados, é importante isso. Olha que texto lindo. Está ali na parede, quando você entra no templo aqui, tem um texto colocado ali. Eu acredito muito que Deus usou o pastor Gil para escolher aquele texto. Né? Filipenses 1, versículo... 6. Né? É bem importante a gente decorar, né? colocar esse texto no coração. Vamos ler? Tendo por certo, deixa eu ver essa tradução aqui, coloca para mim. Vamos lá, tradução, tem alguém aí no, na projeção? <risos> Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa... Olha, observa aqui, olha. Que aquele que em vós, fala em mim, fala comigo, em mim, começou... A boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha que coisa linda é o texto que Deus nos dá. Primeiro, ele começou a boa obra. Fala, a obra que Deus começou em mim, fala, era é boa. Amém, irmãos? É importante isso, entendermos isso. Irmãos, é importante nós entendermos a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus e vibrar com a palavra de Deus. Uma, uma das, é, das características de uma pessoa que foi é, tocado por Deus, transformado por Deus, que teve a sua vida selada pelo Espírito Santo, é que ela vibra com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma verdade de Deus sobre mim. Dá para entender isso aqui? falar A palavra de Deus é uma verdade do Senhor sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Entende aqui, irmãos, porque o mundo, as situações, as tuas emoções, essa natureza caída, ela vai querer dizer ao contrário daquilo que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus, ela deve nortear, falar, ela deve nortear o meu coração. Amém? Eu não ando por sentimentos, não. Eu ando pela convicção que eu tenho da palavra de Deus. Então, se eu ando pelos princípios da palavra de Deus, eu não vou deixar que as minhas emoções me dominem. Ela pode até vir sobre mim, eu posso até ter pensamentos contrários, mas aí eu tenho que voltar para a palavra de Deus. Aí, eu, quando eu estou passando por momentos difíceis na minha vida, eu lembro que o Senhor começou essa obra na minha vida. E Ele tem uma promessa. Aleluia! Ele tem uma promessa sobre mim, que aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é Senhor. Ele é o Deus da minha vida. Ele muda, irmãos, contextos. Ele transforma, ele dá vista ao cego. Ele faz levantar aquele que está caído. Ele toma pela sua mão, ele te levanta. Ele tem o um poder sobre todas as coisas. E ele pode continuar essa obra. E ela vai continuar em nome do Senhor. E ele vai aperfeiçoar até o dia que o Senhor me chamar para a glória de Deus. Aleluia. Nada... Vai me tirar da presença de Deus. Essas afirmações, irmãos, elas precisam sair da tua boca diante deste mundo, do mundo espiritual que vive querendo te devorar, te atrapalhar, impedir você de crescer. Você pode dizer a verdade de Deus, ela precisa ser verbalizada através da minha boca e eu confesso que até a volta do Senhor Jesus, o Senhor há de completar a obra que Ele começou a fazer na minha casa na minha família, aleluia, glória a Deus, irmãos, glória a Deus, vibre com a palavra de Deus. Aí tem outro texto, Filipenses 3.13, coloca lá, Filipenses 3.13, aleluia, glória a Deus. Coisa linda, amados, é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Olha a humildade deste homem, não é? Quando às vezes a gente vê as pessoas dentro de um, uma religião, não é verdade? Se acham melhores do que as outras. A gente observa, às vezes, até mesmo... Irmãos, a gente pode falar de várias maneiras, sabia? A gente pode falar... É, com a nossa boca com palavras a gente pode falar também com atitudes com comportamentos sim ou não sim até mesmo você a, a própria as, as pessoas o mundo olha para as pessoas e elas e faz uma leitura do, do comportamento delas o que elas falam não é então a gente também tem que ter cuidado com isso porque olha o apóstolo paulo quanto a mim não julgo que haja alcançado Ô, oh, Glória, amém? Isso te dá um alívio, não dá? <risos> o homem de Deus, como apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, irmãos, isso quer dizer uma coisa para você, olha, eu não julgo que haja alcançado. Olha que coisa tremenda, né? Para você entender que Deus está contigo, que Ele está fazendo uma obra na tua vida, mas aí o que é que Ele faz? Mais uma coisa faço, aprenda com Ele. E é que, esquecendo-me, das coisas que pra, para trás ficam. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O que, que o apóstolo Paulo está falando? Que eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás, não é? do meu passado, daquilo que já passou, que o Senhor agora transformou a minha vida e fez novo, fez tudo novo na minha vida, né? Aí você precisa lembrar de 2 Coríntios 5:17 Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo aqui, levante a mão. Uh, glória a Deus, aleluia. Aí ele diz, prossigo, versículo 14, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. De Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Eu vou prosseguir. Né? Eu vou continuar. até até um louvor que eu gosto muito, né? que era, é um louvor antigo já, né? que a gente dizia, eu vou para o alvo, eu vou alcançar o alvo do Tales. Vocês que são músicos aí, depois é, vocês lembram. <risos> Kleber Lucas, não sei. Né? Mas é, é lindo demais. Porque eu vou prosseguir. Eu vou continuar para o alvo que está diante de mim, irmãos, e isso é interessante porque é, na nossa caminhada, na nossa jornada, eu como pastor, todos os pastores, líderes, nesse tempo, né, nós já estamos assim num período. Aí eu acredito que eu já, eu já estou é, indo para mais ou menos 33 anos de convertido, mais ou menos 26 anos de ministério. Nesse período, eu já vi muitas pessoas desistirem. No período de seminário, muitos desistiram, que terminaram o seminário, formaram, fizeram teologia, não, é? não estão pastoreando, alguns não estão nem na fé. E, é? Quantos irmãos que você conheceu que andava com você na igreja, que louvava a Deus e hoje está no mundo? Quantos amigos seus que estão, que estão perdidos, né, que estão aí é, longe de Deus, que, puxa, você não imaginava que isso ia acontecer com ele, mas ele desistiu. Então, é importante isso você observar, porque, é, às vezes, a gente começa, às vezes, né, dando um, tomando uns tombos, passando por dificuldade, difícil, o início. Mas é melhor você ter dificuldade agora no início do que no final. Então, é importante... Não é como você começa, tem muita gente que começa empolgado demais, não é verdade? Você come... Ele começa e você diz assim, puxa, agora chegou aquele, chegou o cara, chegou a mulher, chegou aquele irmão que eu precisava, e a gente como pastor, né, nós ficamos animados, chegou o um irmão aqui que vai resolver o nosso problema. Aí você percebe, irmãos, que ele não tem estrutura, que ele não está fundamentado na rocha, né? que a fé dele é uma fé rasa. E ele precisa se aprofundar mais na palavra, conhecer mais a Cristo. E você percebe isso, e daqui a pouco aquela pessoa desaparece, para de vir à igreja, para de frequentar a igreja. Então há indício de uma pessoa realmente convertida, transformada. Ela vai continuar, ela vai persistir, ela vai ter um alvo, independente da circunstância que ela passa, das lutas que ela passa. E aí o texto diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado mais uma coisa, eu faço. O apóstolo Paulo está falando, então, aleluia. Queria que você colocasse isso no seu coração. Uma coisa eu faço, eu vou continuar, vou continuar, vou lutar. E aí, irmãos, a gente é, olha a nossa trajetória de ministério de vida, a gente, a gente tem que glorificar a Deus, porque o é importante não é como você começa, mas como você termina, em nome de Jesus. E eu tenho uma convicção que eu vou terminar a minha jornada para a glória do Senhor. Amém? E você deve ter essa convicção no seu coração, que você vai servir a Cristo até o último dia da sua vida. Você não vai ficar olhando para o lado, você não vai ficar olhando para as circunstâncias, você não vai desistir no meio do caminho, você não vai ser aquele que vai ser lembrado como aquele que desistiu, mas você vai ser lembrado como aquele que persistia, que vinha à igreja, que participava, que se envolvia, que nunca abandonou o Senhor, que continuava, que mesmo enfrentando dificuldade, que Todos nós, irmãos, aqui passamos por dificuldade. Ninguém está isento de problema, ninguém está isento de ataques do inimigo. Não. Mas nós não vamos desistir, porque nós temos um Deus tremendo sobre a nossa vida. Há um, há um cântico que diz assim, quando é, o, o mar não se abrir, não é? Deus vai criar um caminho novo para você. É, Deus cria um caminho novo. Às vezes você fez um plano para a sua vida e aquele plano não deu certo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Ou seja, às vezes aquele projeto de vida que você teve, que você sonhou, não deu certo. E você não pode ficar preso àquilo. Você conhece alguém que vive assim no saudosismo? Ou seja, puxa, se eu tivesse feito isso e tal. E às vezes isso acontece na nossa própria vida, dentro dos relacionamentos. né? A esposa ou o esposo diz, ah, se você não tivesse feito aquilo. Ah, se você tivesse naquele tempo tomado a decisão tal. E a gente fica preso a essas situações, irmão. E a gente fica assim, olha, imagine o pastor Hilde aqui amarrado pelos pés, pelas mãos, seguro para trás aqui um, um, e as cordas me Figurando aqui, não deixando eu avançar para as coisas novas, porque eu tô preso nas coisas do passado, entende? Nas minhas lembranças, ah, né? Aí eu, as pessoas, você sabia que o inimigo usa as pessoas também? Às vezes as pessoas com boa intenção. Eu passei muito por isso, gente. Por exemplo, foi difícil para minha família aceitar eu parar de jogar futebol. <risos> Minha família ficou frustrada, meus irmãos ficaram frustrados. No início, claro, né? eles não entendiam muito. Hoje, não. Mas eu ouvi muito de amigos, dizia, porque você deixou, você poderia ter chegado a um time grande. Eles sonhavam por mim, mas Deus tem os seus projetos, irmãos. Hoje eu me sinto totalmente realizado na obra de Deus. Aí depois Deus usou ali um irmão, né, querido, que se foi na minha frente, e eu me alegrava porque eu via o meu sonho sendo realizado através da vida dele. <risos> Aleluia. Mas o meu projeto de vida, Deus me chamou para fazer algo muito melhor, muito maior, que é propagar o evangelho de Cristo. Aleluia. Então sua história de vida Deus vai usar para a glória do nome dele, Deus vai usar. E eu até hoje entendo isso, que Deus me deu um tempo no futebol e me deu o talento que as pessoas reconhecem, não sei eu que falo, mas elas falavam... Não é? Até hoje eu recebo mensagens na, na rede social de pessoas que eu nem lembro mais. Elas diziam, eu joguei contigo, você era muito bom, você tinha muito potencial. Aí você fica falando, puxa, se eu persistisse, né? se eu continuasse. Aí o Espírito Santo diz assim, ô oh, filho, eu te dei algo muito mais precioso. Aleluia. Eu te dei algo muito maior, que a soberana vocação. Ô oh, irmãos, como é bom servir ao Senhor. Meu Deus do céu, que alegria eu tenho de é, ser pastor, ter tantos amigos. Agora mesmo nós vamos receber o Pastor Agostinho, é um amigo de 20 anos de 20 anos que a gente constrói no ministério, na vida, e que vai estar aqui na igreja. Eu digo para vocês, irmãos, não fiquem em casa nesses dias. O Pastor Agostinho vai viajar. 800 quilômetros para vir aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não é pela comunidade, não é pelo dinheiro, não é pela cidade, não é nada, é só pelo relacionamento. Ele ama pessoas, ele quer conhecer a comunidade que está andando com a gente, as pessoas que estão caminhando com a gente. E ele vem, irmão, para re se relacionar conosco. É um homem, irmãos, convidado para pregar em muitos congressos. Todo ano está aqui em Camburi um dos maiores congressos que tem aí sobre área financeira também. É uma pessoa muito capacitada que vai estar com a gente aqui. Você vai ver a humildade desse homem. Que homem maravilhoso de estar perto. Então, eu acredito que vocês vão receber muito no, próprio, no próximo final de semana em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Então, vamos lá para a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero falar algumas coisas sobre isso, né? sobre é, coisas que a gente precisa é, aceitar na nossa vida. Primeiro, entenda uma coisa, aceite aquilo que você não consegue mudar. Primeira coisa, é isso aí, irmãos, restaurado para ser bênção. Então, eu preciso, primeiro, aceitar aquilo que você não pode mudar. Se você quiser anotar, anote. São dicas, né? é claro. Vai estar também depois gravado nas nossas plataformas. isso, irmão. Mas entenda uma coisa. Aceite aquilo que você não consegue mudar. Se você não aceitar situações na sua vida que você não consegue mudar, você vai viver preso a essas situações. Irmãos, às vezes a gente quer mudar a vida do outro. Não é verdade? Não é assim? <risos> Coisa linda, né? A gente ouviu do pastor Agostinho lá no, no congresso, não é verdade? A gente falando sobre uma determinada situação. Ele diz assim: Filho, eu entendi que eu não mudo as pessoas. E eu posso ajudar as pessoas a serem o que elas são. Irmão, isso é uma pessoa sábia, né? <risos> Aquela palavra não esqueci. Porque ao invés de tentar mudar alguém para ela ser do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, eu ajudo ela a ser quem ela é. Olha que coisa tremenda. Então, a gente, às vezes, a gente quer mudar as pessoas. A gente quer adequar as pessoas em um modelo que eu acho que é legal para mim, que eu gosto. Não é verdade? A gente faz isso com a esposa, a gente faz isso com o esposo. A gente faz isso o tempo inteiro com os nossos filhos. Isso nos frustra até, né? a gente vive frustrado, porque quantos pais que estão frustrados porque eles acham que o filho deve ser, ele é médico, ele acha que o filho também tem que ser médico. Eu mesmo vivi isso, né? Arthur, pequenininho, eu botava chuteira, short, camisa, treino de manhã, treino de tarde. Meu Deus. Arthur, quando tinha oito anos, irmão, tinha, ele já tinha tamanho de um menino de 14. Quando ele estava com 12, ele já treinava no sub-15, que era menino já enorme. E eu levava ele para o treino. Eu via que ele ficava meio assustado. Mas, por causa de mim, ele ia. né <risos> E ele tinha potencial. Eu falava, filho, em seis meses eu te coloco no melhor time do Brasil. É só você encarar. Você treinar. Você pegar firme. Você tem potencial. Aí, um dia, Arthur disse assim, pai, eu não quero mais jogar futebol. Meu Deus. Essa... Tristeza aí Meu Deus, irmãos. A gente quer projetar a vida das pessoas, Tem um sobrinho, ele desde criança foi para Vitória, passou, se integrou ao clube, treinou a vida inteira no Vitória, ele chegou ao profissional já jogando campeonato brasileiro, com 18 anos ele já estava titulado Vitória jogando campeonato brasileiro. Teve um jogo aqui em Guaratingueitá contra o Corinthians, Vitória e Corinthians, até caiu arquibancada, foi uma, uma, uma cena assim que está marcada. E Edu jogando de titular e eu assistindo na televisão, meu sobrinho no Vitória. Você acredita que Edu se converteu nesse período? Mas Edu chegou no clube e disse, eu não quero jogar mais futebol, meu Deus. Meu irmão quase morreu, quase morreu sonho do meu irmão ter um filho atleta profissional. Lá em casa todo mundo é apaixonado por futebol, né? Lá em casa eu acho que a, a casa deveria ser uma bola a gente entrar dentro. <risos> nós tivemos seis irmãos jogando no mesma equipe juntos, para vocês terem uma ideia. Lá em casa é futebol. Nós somos conhecidos como os fiditios, os jogadores de futebol da região. Então assim, é incrível, mas assim, a gente quer projetar a nossa vida, né? Aquilo que nós sonhamos na vida do outro. Então aceite aquilo que você não consegue mudar. Às vezes o tempo, o tempo traz algumas coisas na sua vida. Tem pessoas que o tempo, né, vai trazer situações que você não vai conseguir mudar. Mas hoje aí, né, a gente, as pessoas querem dar um jeito em tudo. Aí você vai ficando já aí cinquentão, já entra noenta. Aí você, né, quer mudar o nariz, você quer mudar é tudo, e as pessoas ficam, de, pegam uma foto, falam: Não, isso aqui não é você, não, né? Já viu aquele negócio de expectativa e realidade na rede social, né? Aquela foto de perfil, mas quando você vê a pessoa pessoalmente, você diz assim, Gente, não é a mesma, não. Uh, aí as pessoas, olha, aceite, aceite a sua idade, as transformações que o próprio tempo vai trazer sobre a sua vida. E graças a Deus, irmãos. Eu não sei se você é assim, mas eu quando olho minhas fotos quando eu era jovem, eu agradeço a Deus. Eu falo assim, eu estou mais bonito hoje. É, eu, eu falo, eu estou mais bonito hoje. E as pessoas dizem assim, pastor, né? olha, Deus foi bom com o senhor, né? as pessoas são educadas. Quando a gente posta uma foto, eu postei uma foto do meu casamento, meu Deus. Os comentários, a maioria é de gozação, assim. Né? Pastor, Deus foi bom com o Senhor, Deus faz milagre, Deus faz isso, faz aquilo, né? A lua era uma heroína, não sei o quê, né? Tinha visão de águia. É, o tempo, irmãos, o tempo passa. Às vezes a gente não quer aceitar, né? A gente quer continuar. Sabe aquele coroa, o cara está com 70 anos e ele está com a roupa de menino de 20, ridículo, não é? É ridículo. Ele não aceita que ele já é um coroa. Ele quer frequentar os ambientes de jovem, ele quer ser como jovem. Né? Às vezes é as mulheres também, aquela mulher que ela já tem né, seu sessentão e ela não entende aquilo, ela acha que ela é mocinha e ela não entende. Então, aceita aquilo que você não consegue mudar, você não vai conseguir mudar. Viva, entenda isso. Você como esposo, esposa, né? você não tem mais o mesmo pique, você não tem mais o mesmo vigor. O seu passado, situações que você não entende porque você passou e você fica buscando para tentar resolver. Não é verdade? Você fica querendo buscar explicação. Por que, que você fez isso? Por que, que fulano agiu assim? Por que, que aconteceu isso lá atrás? A perda de um ente querido, irmãos... Isso eu posso falar para vocês. Eu quero falar uma coisa para vocês. E para quem não passou ainda, talvez seja a coisa mais difícil na vida que alguém possa passar. É a perda de alguém que caminhou com você, que ficou muitos anos contigo, seja esposa, seja um filho, alguém querido, alguém do seu coração que morreu. Eu quero dizer uma coisa para você: É uma das coisas mais difíceis na vida. É como te jogar num buraco de queda livre o tempo inteiro e você nunca acha o, buraco, um, o chão para cair. Você está sempre em queda livre. É horrível. É difícil, leva tempo. Mas a gente precisa aceitar. Aconteceu. Deus quis assim. Deus estabeleceu assim. Não lute contra aquilo que Deus estabeleceu. entendeu? Não queira entender o que você nunca vai entender. Por que que fulano morreu? Ai meu Deus, né? vou viver chorando a vida inteira, vou viver preso a situações, tem gente que estabelece até o tempo né, para a gente, eu estou nesse período agora, né? e aí as pessoas elas ficam assim, não, um é cedo ainda, outros é, é não é com você, não é? A gente que estabelece as coisas, né? como se eu, eu tenho um projeto, eu projeto aquilo que eu acho para a vida das pessoas. Irmão, cada um tem a sua vida, elas têm as suas necessidades, entende? Então, assim, é necessário você prosseguir para o alvo que está diante de você, esquecer das coisas que para trás ficaram. Eu não posso viver preso a essas situações. Elas vão, agora, essas situações, você deve se apegar ao quê? Às boas lembranças, às boas memórias, aquilo que foi maravilhoso. Você sempre vai lembrar. Aquela pessoa nunca vai estar esquecida para você. Mas entende uma coisa, você precisa continuar caminhando. Não tem outra alternativa. Não tem outra. Ah, agora eu saí da igreja tal, e agora meu ministério acabou. Não acabou, irmãos. Eu já passei por isso várias vezes, de estar num lugar que eu dizia assim em casa. Eu falava assim, nós nunca vamos sair daqui. Daqui os irmãos só vão nos levar para o cemitério. De repente as coisas mudaram e eu saí daquela igreja. E, e, e você está pensando que eu me desesperei? Em nenhum momento. Eu orei, confiei em Deus e eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus nunca me deixou, mesmo nesses momentos de transição, de uma cidade de norte a sul, de uma igreja para outra, Deus nunca me deixou um mês sem salário. Tem sete anos que eu agora vou fazer agora, em janeiro, que eu cheguei no Paraná, nunca fiquei um mês sem salário aqui no Paraná. Deus nunca me desamparou, hoje eu estou aqui com vocês, hiper feliz, sonhando com coisas novas, meu coração cheio de alegria, a gente compartilhando coisas novas de Deus para a nossa vida, eu não posso ficar olhando para trás, ah, eu era pastor de uma igreja que tinha lá 500 pessoas, 400 pessoas, eu posso citar as coisas boas que eu vivi, mas eu não posso ficar preso, entendeu? Ah, eu fui daquela igreja, agora eu estou numa igreja aqui, essa igreja é pequena, ah, entendeu? Ah, aquele tempo era tão bom... Ah, irmãos, presta atenção. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso me voltar para aqui. Você precisa se voltar para o seu momento de vida agora, enfrentar a sua realidade. Seu casamento não deu certo. Olha, o seu trabalho que você sonhava não deu certo. A sua empresa faliu. Levanta, sacode a poeira. Né? E dá a volta por cima mesmo. E vai em fé. Em fé. Em nome de Jesus. E de Deus vai abrir um caminho novo para você. Deus vai projetar algo novo para a sua vida? Deus vai fazer com que você comece a sonhar de novo? Tem pessoas paralisadas, irmãos, porque perderam aquilo que elas achavam que era perfeito. Um sonho que ficou para trás. Meu Deus, né? Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ô oh, glória! Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. E o que é confiar, né? O pastor Gil sempre ensina aqui pra gente, né? É fé, né? É confiar, vamos lá, pastor. Entregar, descansar. Confiar, Entregar e descansar. Isso é crer, né isso é fé. Então você precisa agora confiar, confia. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele o mais e o mais. Ele fará, ou seja, quando você começa a aceitar... Você começa a receber o novo de Deus sobre a sua vida, isso é lindo, porque você começa a aceitar, ah, eu saí, já passou esse tempo, já foi, e Deus começa a trazer coisas novas para a sua vida, irmão. Deus começa a fazer com que o seu terreno, a sua terra, o seu coração comece a brotar coisas novas. É como uma lavoura, irmãos, que você começa a semear, e agora basta o tempo, e o Senhor do tempo vem, traz a chuva, e agora essa terra nova começa. Começa a brotar coisas novas para a sua vida. Ô oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Já pensou se o pastor Gil ficasse paralisado? irmãos, há coisas novas acontecendo quantas pessoas já se converteram quantas pessoas aqui estão recebendo ministérios, recebendo né, oportunidades de vida olha este casal aqui maravilhoso se preparando para o um ministério isso é uma ação de Deus na vida da gente, na vida dessa comunidade hoje a igreja casa na rocha, ela é uma realidade na cidade de Umarama ela está estabelecida no coração de Deus, irmãos Deus estabeleceu e nós Agora vamos voltar os nossos olhos para o alvo, aleluia, glória a Deus, para aquilo que está diante de nós. Esquece as coisas que para trás ficaram. Vocês estão entendendo o que o Espírito está dizendo? Glória a Deus, santo, santo é o Senhor, oh Deus, esquece, olha para frente. A aceitação, ela significa parar de lutar contra o inevitável A aceitação acaba com as mágoas Acaba A aceitação livra de se preocupar com uma coisa que não tem o poder de mudar Preocupação com coisas que você não vai poder mudar, você perde tempo A aceitação permite que você desprenda e deixa Deus agir Fala glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Observe, irmãos. Em primeiro lugar, foi aceita aquilo que você não consegue mudar. Segundo, pare de fazer jogo de culpa. Meu Deus. Estou no segundo ponto. João 9. Relata a história de Jesus com aquele homem cego de nascença E esse homem. Os discípulos exigiram saber. Olha, Presta atenção nesse texto. João, capítulo 9, vai falar. Ah, e aí, esse texto aqui vai mostrar uma coisa interessante. Aí, falaram assim, ó, os discípulos falaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que nascesse seco? Versículo 2. Quem pecou? Olha, olha a preocupação deles. Quem pecou? Jogo de culpa, jogando culpa, não é? Em outras palavras, de quem era a culpa? Então o jogo de culpa só cria mágoas. Eu não posso ficar culpando as pessoas. O jogo de culpa nunca sara, sempre fere. O jogo de culpa nunca completa, as pessoas só rompe relacionamentos. O jogo de culpa nunca une, só divide. O jogo de culpa nunca constrói, só destrói. Não resolve um problema, só torna mais difícil ainda. Jesus... Rompeu com tudo aquilo e disse, em vez de pensar em quem é a culpa, vamos ajudar esse homem. E quando estamos no meio de uma crise, irmãos, temos que tomar alguns cuidados quanto à culpa. Eu quero falar de alguns cuidados. Primeiro, culparmos a Deus. Foi Deus, não é? Culparmos a Deus. Onde você vê isso na Bíblia, culpar a Deus por alguma coisa que aconteceu? Você lembra de um texto muito conhecido? De uma, uma situação que aconteceu na Bíblia e eles culparam a Deus. Gênesis, <risos> né? Estava estudando ontem, falando lá. Adão né? e Eva, né? O que, que Adão falou? <risos> Olha a mulher que tu me deste. <risos> tá vendo, irmã? Você aí, ó. <risos> Coitado. Né? Ai, Senhor. Olha a mulher que o Senhor me deste. Não é verdade? a culpa é de quem? De Deus. Em vez de agradecer, não é verdade? Ah, Senhor, ela é imperfeita, mas ela é maravilhosa. Ela tem defeito, mas ela tem tantas qualidades, tem tantas virtudes. Que coisa boa, irmãos, é quando. Eu não esqueço, tem coisas que eu, no convívio com o pastor Gil, eu vou aprendendo, e eu acredito que isso é a mesma coisa com ele. A gente vai aprendendo um com o outro, com você também, com os irmãos. A gente vai convivendo, vou convivendo aqui as pessoas que mais convivam, com a Bete, com o Gil, com os irmãos mais próximos. A gente vai aprendendo um com o outro. E a gente vai, assim, guardando coisas no nosso coração. Uma das coisas que eu guardo bastante no meu coração, que um dia eu ouvi do pastor Gil, é que ele sempre procura ver as atitudes boas, as qualidades, tem que sobressair aquelas, 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 aquelas situações negativas da vida de alguém, ou seja, eu sempre procuro ver o que há de melhor na vida das pessoas. Ele falou isso um dia para mim e eu nunca esqueci. Você sabe quando eu estou vivendo um problema assim isso me posiciona? É, a palavra nos posiciona. Amém, irmãos? Como é importante a gente liberar uma palavra sobre a vida de uma pessoa de instrução, né? Ela nos posiciona a palavra. A gente lembra daquilo que a gente recebeu. Quando eu estou numa situação assim, eu começo a olhar para as coisas boas da pessoa. Daqui a pouco eu já esqueci aquele problema. Não é? Culparmos aos outros, culparmos a nós mesmos. Quando Jesus morreu na cruz, ele carregou os meus fracassos, os meus pecados. Romanos 8.1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há nenhuma condenação. Irmãos, eu estou no segundo ponto. Eu vou terminar aqui, tá bom? A gente poderia ir um pouquinho mais para frente, mas vou terminar aqui e deixo para a gente continuar numa próxima oportunidade. Tem coisas maravilhosas para Deus fazer na nossa vida. Como é que você está nesta manhã, irmão? Você está vivendo plenamente para o Senhor? Você já está livre dessas situações do seu passado? Ou isso te incomoda ainda? Se isso te incomoda ainda o teu passado, algumas coisas na tua vida ainda causam incômodo a você. Ainda te impede de viver todo o potencial que Deus quer viver em você. Você precisa se livrar disso em nome de Jesus. Pastor, como eu posso fazer Isso é um exercício. Isso é um exercício. Não é que você não se converteu. Não, irmãos. Sabe? Não confunda. Todos nós temos uma alma. Todos nós... Temos memórias. E essas coisas são lembranças. Às vezes, lembranças dolorosas, que elas te impedem de viver o presente. Não é? Elas te deixam, traz assim, períodos de tristeza e isso te abate. Você fica períodos entristecido. Você fica períodos que você fica em depreda, dentro de casa, sem querer sair. Fica diferente. O marido percebe, os filhos percebem. Então, é, é, a gente precisa nos posicionar emocionalmente também, né? Falar com a nossa alma, falar com a nossa alma. Porque está, o salmista diz, "Porque está batida dentro de mim, ó oh, minha alma", né? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria chamar o pessoal do Ministério de Adoração, nós vamos cantar um louvor e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Fala, mesmo quebrado, eu quero ser uma benção. <risos> e Deus vai fazer de você uma benção, mesmo quebrado. Mesmo, em situa mesmo assim, olha, olhando para você e você diz assim: Ai, Deus, tenha misericórdia de mim. Irmãos, eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Todos nós estamos sendo trabalhados por Deus em uma boa obra, ou seja, aquele que começou a boa obra, ele começou, eu estou em construção, Deus está construindo a minha vida, Deus está trabalhando na minha vida, eu tenho que entender isso. Então, eu não posso deixar o inimigo me paralisar, em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando no meu coração. Eu quero ser melhor. Sabe o que você não pode fazer? É parar. Em nome de Jesus, é parar. Fala assim, eu não vou parar. Em nome de Jesus, eu vou ser firme, eu vou lutar, amém? Não pare de lutar, não baixe a aguarde, porque o Senhor é contigo. Receba essa palavra no teu coração. Ore ao Senhor, fala, Deus me ajuda. Senhor, me ajuda a ser melhor hoje, amanhã, do que ontem me ajuda a te servir melhor, me ajuda a ser bênção na vida dessa comunidade, me ajuda a viver para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, não deixe o diabo me vencer, não deixa o oh, Pai as acusações, as setas malignas me paralisarem, não. Eu vou para a igreja hoje, eu vou ter comunhão com os meus irmãos, eu vou ser fiel, Senhor. Eu parei de dizimar, mas eu preciso voltar a dizimar, a ofertar, porque é um princípio do Senhor na Tua obra. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Eu vou ser bênção. Eu não vou dar ouvido a setas malignas. Ó oh, Deus, as vozes estranhas. Tem pessoas que vivem emprestando a sua boca ao inimigo, irmão. Tem pessoas que querem fazer com que você desfaleça. Com que você pare. Em nome de Jesus. Repreenda esse mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, toma minha vida. Oh, Espírito Santo, irmãos, a graça de Deus está sendo derramada sobre nós. Oh, glória. Oh, Deus, a graça do Senhor, irmão, está sendo derramada sobre vocês. Oh, Deus. Sabe aquela graça que você está dizendo, eu não consigo, mas o Senhor está derramando uma graça especial. Sobrenatural para você vencer, para você caminhar, para você não parar, para você não deixar o inimigo vencer você em nome de Jesus. Ô oh, glória, adore ao Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você oh, se expôs por mim. Oh,